0: Rassismus am Arbeitsmarkt ist in Österreich gang und gäbe. Gebitte. Und die Sozialdemokratie beschäftigt sich mit sich selbst. Oida.
1: Wichtig wäre es, dass die SPÖ wieder auf den Tisch der Arbeit zurückkommt. Gebitte.
2: Gebitte. Herr
3: Schmitt. Gebitte.
2: Gebitte. Gebitte. Machen wir was.
4: Halli, hallo. Hier sind wir wieder. Geh bitte, euer politischer Podcast der jungen Generation. Schön, dass ihr wieder aufgedreht habt. Hallo. In unserer ersten Folge haben wir besprochen, wie die SPÖ-Mitgliederbefragung über den Bundesvorsitz genau ablaufen wird und was am Bundesparteitag am 3. Juni so voraussichtlich passieren wird. Hört rein, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Genau, denn seitdem hat sich einiges getan. Pamela Randy-Wagner ist zurückgetreten... Und am 3. Juni werden, wie gesagt, rund 600 Delegierte aus den verschiedensten SPÖ-Organisationen dann entscheiden, ob Andreas Babler oder Hans-Peter Toskozil in Zukunft die Partei führen werden.
3: Oder vielleicht doch beide gemeinsam.
4: Mhm.
2: Who knows? Was wir jedenfalls, abgesehen von den vielen Spekulationen, wer denn nun das Rennen machen wird, die ganze Zeit in den Medien lesen, ist, die Anschuldigung bzw. die Frage, ob die SPÖ überhaupt noch politische Arbeit macht oder eigentlich nur mit sich selbst beschäftigt ist. Daher gehen wir in dieser Folge genau dieser Frage intensiv nach. Was machen die 150.000 SPÖ-Mitglieder eigentlich die ganze Zeit, wenn sie sich nicht gerade mit der Parteispitze auseinandersetzen? Was tun Abgeordnete und am wichtigsten, wie funktioniert politische Arbeit in der Sozialdemokratie und in Österreich? Wie mache ich eine Idee zu einem Ziel der SPÖ und damit zur politischen Realität? Oder How do you SPÖ?
3: Und dafür haben wir drei politische Menschen eingeladen, beziehungsweise drei SPÖ-Mitglieder, die auf verschiedenen Ebenen arbeiten und uns ein bisschen darüber erzählen wollen, wie sie ihre Idee zum Ziel der SPÖ machen oder zur Realität. Zum einen haben wir die Steffi Krötz bei uns, die ist SPÖ-Bezirksrätin in Hernals und Bundesfrauensprecherin der jungen Generation. Dann haben wir den Jörg Neumeier, er sitzt im Wiener Gemeinderat und ist dadurch auch Landtagsabgeordneter und ist der Vorsitzende der SPÖ Meidling. Und last but not least haben wir zu, bei uns zu Besuch die Mireille Gossel, sie ist auch Wiener Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete. Und ist auch die Mitinitiatorin des Black Voices Volksbegehren. Und wie ich vorher schon ein bisschen erwähnt habe, geht es vor allem darum, dass Sie uns ein bisschen erzählen, wie Sie Ihre Idee zur Realität gemacht haben. Also was sind Ihre politischen Erfolgserlebnisse? Was waren die Hindernisse, die Sie überwinden mussten, um Ihre Idee Realität werden zu lassen? Womit haben Sie gestruggelt? Welche Rückschläge kamen auf Sie zu? Ob er sich schlussendlich für Sie ausgezahlt hat? Das wollen wir Sie natürlich auch fragen.
5: Ich bin jetzt schon seit einigen Jahren bei der SPÖ und bin jetzt auch seit 2020 Bezirksrätin in meinem Heimatbezirk in Hernals. Und meine politische Idee ist es, kostenlose sexuelle Bildung für alle Schülerinnen und Schüler in der achten Schulstufe im Bezirk zu ermöglichen. Indem eben... Sexualpädagogik-Workshops an den Schulen während der Unterrichtszeit durch externe Vereine durchgeführt werden.
1: Mein Name ist Jörg Neumeier. Ich habe einmal gesagt, einmal, ich Keller, immer Keller. Ich, ich stehe auch dazu. bin äh, mittlerweile Vorsitzender der SPÖ Meidling und Digitalisierungssprecher im Wiener Landtag und Gemeinderat. Ich habe äh, in meiner Rolle als äh, Digitalisierungssprecher äh, sehr schnell erkannt, dass Cyberkriminalität ein, ein, ein immer dramatisch werdendes äh, Phänomen ist. Und dass es da auch keinen Weg mehr zurück gibt. Und für mich war eigentlich relativ klar, die Wienerinnen und Wiener müssen die Möglichkeit haben, sich an kompetente Stellen äh, wenden zu können.
0: Ich bin vom Beruf, gerade in der Ausbildung zur Allgemeinmedizinerin in Wien und bin in der Politik, äh, bin ich Landtagsabgeordnete und Gemeinderätin und bin dort vorrangig im Gesundheitsausschuss. Das Black Blackwarsers Volksbegehren ist aus der Zivilgesellschaft entstanden. Es ist aus diesem Black Lives Matter Movement entstanden und wir wollten es dann nur breiter machen, indem wir sagen, okay, das ist jetzt nicht nur ein Movement für schwarze Menschen, sondern es ist auch ein Movement für alle Menschen, die hier in Österreich leben und die von Rassismus betroffen sind.
4: Steffi, Mireille und Jörg sind, wie gesagt, drei hochpolitische Menschen in unterschiedlichen Phasen ihrer politischen Arbeit, ihrer politischen Karriere. Worum geht es genau bei Ihren Ideen? Wie erfolgreich waren Sie damit?
0: Es war so, äh, George Floyd ist ermordet worden in der USA durch die Polizei und es ist damals total viral gegangen. Und ich kann mich auch erinnern, ich bin äh, an diesem Abend doch im Bett gelegen mit meinem Sohn und habe halt Instagram gescrollt und habe dann dieses Video gesehen und habe wirklich ein paar Sekunden nur reingeschaut und dann musste ich ausschalten. Und ich glaube, so ging es vielen Leuten, dass wir in diesen Sekunden, die wir da reingeschaut haben, nicht nur George Floyd gesehen haben, sondern auch als schwarz, keine schwarze Person in George Floyd deinen eigenen Sohn gesehen hast oder auch deinen Vater gesehen hast oder auch deinen Onkel gesehen hast. Sind einfach Familienmitglieder von dir. Und ich glaube, viele Menschen haben einfach gesehen, was es bedeuten kann, schwarz zu sein. Ja? Dass du dann mitten am ehrenlichten Tag äh, von der Polizei ermordet wirst und dabei gefilmt wirst. Und ich kann mich erinnern, dass mich dann der Muktawa angerufen hat äh, am nächsten Tag und mir gesagt hat, wir müssen irgendwas machen. Wir müssen irgendwas machen. Und ich so, du, was soll man jetzt Großartiges machen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich Menschen auf eine Demonstration kommen oder zu einer Kundgebung kommen und Black Lives Matter schreien. Ja, so weit sind wir irgendwie noch nicht. Und er hat dann gesagt, es ist wurscht, machen wir es trotzdem. Machen wir einfach eine Kundgebung. Aber versuchen wir in dieser Kundgebung nicht nur George Floyd zu thematisieren, sondern auch die Problematik, die wir mit, mit Rassismus auch hier in Österreich haben. Gerade der strukturelle Rassismus zieht sich auch hier bei uns wie eine roter Fahne in allen Institutionen durch. Und wir können ja das aufzeigen. Und das haben wir dann auch geplant. Und auf einmal, wir waren selbst total überrascht, haben sich total viele Leute für diese Demo angemeldet. Und dann kamen wirklich diese 50.000. Und es war unglaublich. Man hat hinuntergeschaut äh, zum Ring. Es war voll. Man schaut nach rechts, nach links, überall Menschen. Die ganze die Straße hinauf, die Zweierlinie voller Menschen. Und ich habe mich mit so vielen unterhalten. Es waren ja sehr, sehr viele junge Menschen, die da waren und die mir einfach gesagt haben, hey, ich habe nicht gewusst, ja, dass es schwarze Menschen so gehen kann. Ich habe einen urguten Freund, der mit mir in die Schule geht und ich will nicht, dass er das erleiden muss, was George Boyd erleidet hat. Ich wusste das nicht, dass es auch in Österreich ein Thema ist. Und ich glaube, was wir mit dieser Demo geschaffen haben, war eine Sensibilisierung vieler Menschen hier in Österreich.
5: Ich bin zur SPÖ gegangen, weil ich einfach die Gesellschaft Machen will. Ich will äh, Österreich zu einem besseren Ort machen. Es klingt jetzt ein bisschen idealistisch, aber ich will einfach, äh, dass die Welt, wenn ich einmal nicht mehr bin, ein bisschen besser ist, als äh, wie ich sie erfahren habe. Und da will ich eben meinen Beitrag dazu leisten. Ich habe das Projekt Jugendsexualpädagogik in Hernals ins Leben gerufen, wo eben durch einen externen Sexualpädagogikverein an den Schulen Workshops für die Schüler und Schülerinnen durchgeführt werden. Denn das ist zum einen eine Entlastung für die Lehrerinnen und Lehrer, aber zum anderen oft auch angenehmer für die Schülerinnen und Schüler. Denn äh, die SchülerInnen haben dadurch auch die Möglichkeit, äh, intime Themen anzusprechen, ohne sich um die Hierarchie, die halt mit dem Lehrer- Schüler-Verhältnis einhergeht, Sorgen machen zu müssen. Diese Workshops dauern zwischen vier und sechs Stunden und eben in dieser Zeit werden äh, Themen rund um Anatomie, Verhütung, STIs, Konsent, Beziehung, Liebe, LGBTIQ behandelt. Ich bin eben auch ausgebildete Sexualpädagogin und deswegen sind mir diese Themen einfach extrem wichtig. Und ich will einfach, dass junge Menschen selbstbestimmt über ihren Körper entscheiden können. Und dafür braucht es eben Bildung um Tabus und gefährliches Halbwissen rund um das Thema Sexualität aufzuklären.
1: Jeder von uns kennt das, irgendwelche Phishing-Mails im Mailpostfach oder über Facebook, Instagram oder TikTok, irgendwelche Nachrichten, wo man möglichst nicht draufklicken sollte oder SMS, wo man irgendwie um Geld gebeten wird. Das sind alles Dinge, wo mittlerweile jeder dritte Wiener, jede dritte Wienerin unter 30 betroffen ist. Und die zuständige Stadträtin, die Uli Siemer, hat dann sehr schnell und sehr klar bei der Umsetzung gesagt, das machen wir. Und ich freue mich, dass hier meine Initiative aufgegriffen worden ist. Und ja, jetzt haben wir seit Oktober 2022 die cybercrime 01 4000 4006 Das können wir noch ein paar Mal wiederholen. Das ist das Allerwichtigste. Warum? Es geht um ein niederschwelliges Angebot.
2: Dass man politische Ideen nicht alleine umsetzen kann, hören wir auch von unseren drei Gästen. Jeder oder jede von ihnen war auf die ein oder andere Weise auf tatkräftige Unterstützung vieler anderer Personen oder Stakeholderinnen angewiesen. Man muss sich, wenn man politische Dinge umsetzen will, auch andere Meinungen anhören, dafür zugänglich sein, vielleicht auch mal den ein oder anderen Kompromiss schließen und andere vor allem auch von der eigenen Idee überzeugen, damit ein Projekt auch erfolgreich sein kann.
5: Also zuallererst habe ich äh, mit der damaligen Bezirksvorsteherin, äh, dem äh, Bezirksvorsteherin-Stellvertreter und dem Büroleiter der Herrn also bezirksvorstehung einmal geredet, wie man so ein Projekt äh, umsetzen kann beziehungsweise wie ich das Ganze einmal angehe. Äh, und dann war meine erste Aufgabe einmal, dass ich ein Konzept erstelle äh, mit dem Verein, der dann auch die Workshops durchführen soll. In meiner Sexualpädagogik-Ausbildung habe ich den Verein Achtung Liebe kennengelernt. Und habe dann eben ein paar Leute, die ich noch aus der Ausbildung kannte, kontaktiert, ähm, die eben vom Verein war, habe ihnen von meinem Vorhaben erzählt und konnte eben so auch äh, den Verein mit an Bord holen. Äh, und dann mit Achtung, Liebe, zusammen habe ich das Konzept erstellt. Das Konzept habe ich dann eben den vorher genannten Personen und auch unserer Schulqualitätsmanagerin vorgestellt. Für die hat das dann gepasst und sie haben mir dann unter Anführungszeichen ihren Segen gegeben, sodass ich
0: mit dem Ganzen dann im Endeffekt starten konnte. Wir haben einfach gemerkt nach der Demo, dass es extrem viel Interesse gibt an Menschen, die einerseits selbst Opfer sind und davon betroffen sind und jetzt so richtig die Möglichkeit gesehen haben, dass sie auch über ihre Erfahrungen sprechen können und gerne irgendwo andocken wollen. Und andererseits haben wir aber auch gemerkt, dass sehr, sehr viele Interesse haben, in diesem Gebiet sich weiterzubilden, aber auch was dagegen zu tun und sich wirklich aktiv auch einzubringen. Und wir haben dann gesagt, okay, diese ganzen Menschen, was machen wir mit ihnen? Und dann sagt, okay. Ich glaube, das Beste, was wir tun können, ist, ein Volksbegehren auf die Beine zu stellen. Vom Volk aus ein Begehren, was einfach klar aufzeigt, okay, Rassismus hat hier bei uns keinen Platz und wir wollen was dagegen tun. Und wir haben dann die unterschiedlichsten Communities dazugeholt. Also die muslimische Jugend Österreich, äh, höher, also die Romion und Sinti Österreichs. Wir haben die jüdische äh, Community dazugeholt. Also wirklich die unterschiedlichsten Menschen um mal wirklich gemeinsam zu sprechen, was sind eigentlich die Punkte, die wir brauchen? Welche Bereiche wollen wir ansprechen? Und dann haben uns dann gesagt, okay, wir machen die Bereiche äh, Gesundheit zum Beispiel, Arbeit, Polizei etc. Et und jede Community hat dann für sich diese Bereiche ausgearbeitet und dann haben wir das alles zusammengefügt und daraus dann die Forderungen erstellt. Äh, ich hab, war zum Beispiel im Team äh, von Gesundheit, als Ärztin auch, äh, und habe da dann mit ganz vielen anderen gemeinsam herausgearbeitet, äh, was wir zum Beispiel in der Medizin brauchen, äh, was da geändert
1: gehört? Also es darf sich auch niemand irgendwie eine tolle Idee alleine auf die Fahnen heften. Das ist das größte Learning, seitdem ich überhaupt politisch aktiv bin. Das finde ich auch falsch. Äh, all das, was wir tun, entsteht in der Gemeinschaft und für die Gemeinschaft. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, unsere Bewegung lebt von Ehrenamt und Ehrenamtlichen. Also, Ganz viele, fast die meisten Dinge entwickeln wir, weil wir es aus Überzeugung machen mit Ehrenamtlichen gemeinsam. Also Nur weil ich jetzt Gemeinderat bin, heißt es ja nicht, dass ich auf einmal abgeschottet von Ehrenamtlichen bin. Ganz im Gegenteil. Ich bin sehr glücklich und dankbar, dass ich ein Team von Ehrenamtlichen auch aus der IEG habe. Ich habe verlässliche Genossinnen und Genossen, mit denen ich über die Jahre gelernt habe, sehr gut zusammenzuarbeiten. Und, und da ist dann die Weiterentwicklung passiert.
0: Die Leute, die jetzt mitgemacht haben beim Black Voices Volksbegehren, das waren eigentlich kaum und Politiker und Politikerinnen, sondern das kam wirklich aus diesem Movement heraus, wo ich einfach auch gesehen habe, wie viel Potenzial, wie viel politisches Potenzial es eigentlich gibt und wie viele junge Menschen eigentlich total politisiert sind. Und wie klar und deutlich sie auch die Dinge benennen können. Also ich hätte mit 18, 19 die Dinge nie so benennen können, wie es jetzt die nächste Generation eigentlich tut. Es ist ihnen extremst wichtig, diese Dinge auch zu verändern. Man sieht sie auch beim Klimawandel und auch beim Antirassismusbereich. Und dadurch war es eigentlich gar nicht so schwierig, die Leute auch dazu zu motivieren, dieses Volksbegehren mit uns gemeinsam auf die Beine zu stellen. Ich sprede
5: natürlich das Projekt, ich erzähle gerne bei jeder Gelegenheit davon, weil ich wirklich davon überzeugt bin und habe dadurch eben auch schon Kontakt mit Bezirksrätinnen und Bezirksräten aus anderen Bezirken aufnehmen können, habe ihnen das Projekt präsentiert, erklärt, ihnen Tipps gegeben, wie ich das umgesetzt habe, wie sie es machen könnten und hoffe so natürlich, das äh, im besten Fall auch auf ganz Wien ausweiten zu können.
1: Ich persönlich gehe momentan zu sozialen Trägervereinen. Die Volkshilfe Wien hat mich eingeladen. Die arbeiten mit ein paar tausend Klientinnen. Ich gehe in Schulen, wenn ich darum gebeten werde. Ich gehe in andere größere Vereine. Auch mit der JG Wien habe ich erst gesprochen, wie wir die Helpline mehr unter die Leute bringen können. Wir können jetzt schon den einen oder anderen Fall auch in den Medien darstellen. Es ist ganz klar eine, eine Kooperation mit den Trägervereinen, mit den Verbänden. Da geht es gar nicht um Entweder-Oder, sondern da geht es darum, dass wir als Gemeinschaft mehr Awareness schaffen wollen und müssen.
0: Also nach dem Ausarbeiten der ganzen Forderungen und so, habe ich mich zurückgezogen unter Anführungszeichen und war nur mehr noch Unterstützerin. Weil natürlich ein Volksbegehren muss man Volk Und da kann nicht eine Politikerin mittendrin sitzen. Das passt einfach nicht und ist auch nicht der Sinn der Sache. Was ich äh, gemacht habe, ist, ich bin Landtagsabgeordneter, zu schauen, wie ich diese Brücke bauen kann. Die Brücke zwischen der Zivilgesellschaft mit der Politik.
3: Wenn man eine Idee hat, dann möchte man eigentlich immer, dass es sie sofort umgesetzt wird. Also Ich kenne das auch von mir selbst, wenn ich irgendwie was sehe. Also mir ist zum Beispiel Klimaschutz ein sehr wichtiges Anliegen. Dann möchte ich immer, dass da sofort irgendwas gemacht wird. Weil ich habe tausend Ideen im Kopf und denke mir, hey, an der Stelle nagt, sondern der und der. Und dann will man einfach, dass es das sofort passiert. Aber Politik funktioniert irgendwie so nicht ganz oder das ist zumindest meine Erfahrung. Ich weiß nicht, wie ihr das bis dato wahrgenommen habt.
4: Ging mir genauso. Ich bin extrem ungeduldig und das war ein großes Learning für mich.
3: Oder wie man auch sagt, ähm, Politik ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und wie unsere drei Sprecherinnen oder Diskutantinnen das erfahren haben, da wollen wir auch ganz kurz reinhören.
1: Da haben wir vor drei Jahren damit begonnen und es war relativ klar, ähm, dass das keine schlechte Idee ist. Die Helpline ist entstanden in Kooperation mit den Trägerorganisationen, mit den NGOs, mit den MPOs, mit ganz viel Kompetenz und Wissen. Alleine der Entscheidungsbaum, wenn du dort anrufst bei der Helpline und einmal dein, dein Problem schilderst, der hat so viele Äste, das musste alles entwickelt werden. Wir haben monatelang für die Entwicklung von diesem Entscheidungsbaum gearbeitet und gebraucht. Wir haben monatelang daran gefeilt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Erstberatung machen, einfach hier wirklich das, das, das Wissen und, und, und die Empathie und die Beratungsfähigkeit bekommen.
5: Ich bin eben im November 2020 Bezirksrätin in Hanals geworden, eben über die SPÖ. Und das Projekt Jugendsexualpädagogik in Hanals war das erste, das ich umgesetzt habe. Ich habe dann nämlich gleich im Dezember 2020 mit der Planung gestartet und es hat dann auch viel Vorarbeit gebraucht bis das Projekt äh, im Schuljahr 2021-2022 starten konnte. Die erste große Herausforderung war die Finanzierung. Ähm, da hatte ich nämlich das Glück, dass unser Büroleiter im Bezirk, der Harik Haltenberg, einen guten Draht zum Lions Club, also einen externen Finanzier hat. Äh, und der hat mir dann eben geholfen, äh, mit Vertretern vom Lions Club Kontakt herzustellen. Äh, und nachdem ich denen dann... Es, äh, Projekt vorgestellt habe, haben sie dankenswerterweise einen Teil der Kosten übernommen und der Rest wurde vom Bezirk gezahlt. Und jetzt, nachdem das Projekt aber eben schon zwei Schuljahre durchgeführt wird, ist es eben nicht mehr ein Pilotprojekt und wird ab nächsten Schuljahr voraussichtlich zur Gänze vom Bezirk übernommen, was natürlich meine Arbeit auch erleichtert, wenn ich mir keine Gedanken mehr um die Finanzierung machen muss. Als ich dann äh, das Konzept erstellt habe, den Segen von allen Zuständigen bekommen habe, dann auch die Gelder dafür aufgestellt habe, habe ich eben zum ersten Mal in Kontakt mit den Schulen aufnehmen äh, können.
1: Circa drei Jahre und das in einer sehr schwierigen, sehr durchwachsenen Zeit mit Corona und Co. Und ich weiß nicht, ob es ohne Corona schneller gegangen wäre oder langsamer gegangen wäre. Ich weiß nur, dass wir dann zu einem Zeitpunkt rausgegangen sind, wo wir von Testanruferinnen eine Bewertung von 9,3 von 10 Sternen bekommen haben. Und das war dann der richtige Moment, weil wenn du so gut bewertet wirst, weißt du, dass du auch bei den Bürgerinnen und Bürgern eine gute Arbeit leistest. Meinen
4: allerersten Antrag habe ich bei der Grätzelarbeit im 18. Bezirk in Gasthof vor genau einem Jahr eingebracht und das war für mich auch eine sehr interessante Erfahrung, mal zu sehen, wie lange so ein politischer Prozess eigentlich dauert, von der Idee bis dann zur tatsächlichen Umsetzung. Es ging nämlich um etwas relativ Simples, würde man annehmen, einen Trinkbrunnen bei einer Hundezone. Also wie lange kann es dauern, einen Trinkbrunnen aufzustellen?
3: Zwei Monate, oder? Das hätte
4: ich auch gedacht. Also ich habe den so im april April oder so eingebracht. Äh, hätte man gedacht, dass das noch vor dem Sommer stattfinden wird, letztes Jahr.
2: Steht er mittlerweile. Jetzt, jetzt
4: steht er mittlerweile. Ich bin, ich bin irrsinnig stolz. Im 18. Bezirk steht ein Trinkbrunnen wegen meinem Antrag. Also alle mal
3: vorbeischauen gell, und da trinken. Bringt,
4: bringt ein Glas Wasser auf mich mit. Ja, das hat über ein Jahr gedauert, bis das halt dann Zuerst habe ich den Antrag eingebracht bei der JG, bei uns im 18. Bezirk. Der wurde dann einstimmig angenommen. Dann ging das in die Bezirkspartei. Dort wurde es auch wiederum angenommen. Dann geht es weiter in das Bezirksparlament und so weiter und so fort. Und ja, das Ganze hat schlussendlich ein Jahr gedauert.
2: Ja, und wenn man sich jetzt vorstellt, das war im Bezirk, wenn man das Ganze auch und
4: durchs
2: Land, <lacht> genau, und durch die Landesorganisation und bis zum Bund raufboxen will und es eben um ein größeres Projekt geht, das irgendwie breitflächig, flächendeckend umgesetzt werden soll, dann dauert das Ganze halt noch einmal länger. Vor allem, wenn man auch angewiesen ist auf andere Parteien, dass die auch zustimmen zum Beispiel.
4: Ja, genau. Ich meine, man muss ja fast immer Kompromisse schließen. Und ich finde auch den Spruch, den du vorgebracht hast, Anschi, Politik ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Ich finde, genau so ist es. Ich meine, wir machen ja nicht für uns Politik, für uns persönlich. Natürlich freue ich mich jetzt zum Beispiel über diesen Trinkbrunnen, aber ich möchte haben, dass viele Leute davon profitieren. Welche Lektionen unsere Interviewgäste aus ihren Projekten gezogen haben oder welche Hindernisse es vielleicht gegeben hat und wie sie sie überwunden haben, das wollen wir uns jetzt kurz anhören.
0: Also wir waren total bestürzt und sehr traurig und doch entmutigt. Es war ja ganz knapp, dass es die 100.000 Stimmen nicht geschafft haben. Und wir waren nicht überrascht, weil wir natürlich wissen, wie es in Österreich ist. Und in Österreich ist es sehr oft noch immer so angesehen, wird, dass Rassismus kein Thema ist. Und ich glaube, das ist das große Ding, dass viele Menschen einfach denken, Rassismus ist hier bei uns kein Thema, weil man Rassismus in dem Sinn nicht fassen kann und nicht sehen kann. Und das macht es eben schwierig für dieses Thema. Ja, Das heißt, wir müssen eigentlich viel mehr, das ist etwas, das das, was wir uns auch vorgenommen haben, viel mehr unsere eigenen Geschichten auch erzählen und die aufzuzeigen ja, von den unterschiedlichsten Menschen, um das wirklich fassbarer zu machen.
1: Irritationen sind aufgekommen, äh, wie sich herausgestellt hat, es gibt nichts Vergleichbares in Europa. Es gibt keine andere Stadt, die eine solche Unterstützung anbietet. Es gibt es einfach nichts. Und da war dann schon Nervosität da, dass man jetzt was macht, wo wir überhaupt keine Referenzwerte haben. Also da war schon, das war damals noch mit dem Büro Peter Hanke und mit dem Stadtrat Peter Hanke, der hatte die Idee von Anfang an eine Chance gegeben. Das ist wirklich wichtig, die Exekutive, die Stadträtinnen und Stadträte, die Regierungsmitglieder sind, müssen von einer Idee überzeugt sein. Aber da war Nervosität und mit den Kolleginnen und Kollegen, wo, wo, wo es um die Umsetzung gegangen ist, dass es keine Referenzwerte gibt. Ähm, hat mir umso mehr Tag, dass man da jetzt was angehen, was es weltweit scheinbar so noch nicht gibt, äh, weil hier Wien wieder mal besser ist. Und das hat dann ein bisschen ausgebremst, das hat Zeit gekostet.
5: Das, was eigentlich eine immerwährende äh, Challenge ist, ist im Endeffekt die Leitung des Projekts und das damit einhergehende Troubleshooting. Äh, denn wie schon gesagt, muss ich mich halt darum kümmern, dass äh, genug Geld fürs Projekt da ist da wir bis dato auf externe Finanziersuche angewiesen waren und deren Einnahmen eben auch immer unterschiedlich sind, hat es natürlich auch fluktuiert, wie die unser Projekt unterstützen konnten. Oder beispielsweise, wenn es um die Personalressourcen im Verein geht.
0: Wir haben es aber trotzdem geschafft, dank der SPÖ auf Bundesebene, dass es dieses Hearing gegeben hat, weil wir einfach weiterhin einfach einen extremen Druck aufgebaut haben, weil einfach es trotzdem wenig die 100.000 Stimmen geschafft haben, aber es so knapp war, dass es einfach behandelt gehört ja, und dass es auch seine Wichtigkeit hat. Und wir hatten dann dieses Hearing, wo ÖVP auch da war und von den Grünen jemand da war und von, von der SPÖ jemand da war, wo wir die Chance hatten, unsere Forderungen noch aufzuzeigen und sie somit die Möglichkeit bekommen haben, diese Dinge hoffentlich jetzt auch wirklich im Nationalrat zu besprechen und hoffentlich auch in den nächsten Jahren einfach gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Wir haben mit der Michaela Muka geredet, das ist auf EU-Ebene die Antirassismus-Sprecherin. Mit ihr sind wir auch sehr stark vernetzt. Da ist ja sowieso auf EU-Ebene, dass bis 2025 alle EU-Staaten einen nationalen Aktionsplan gegen Rassismus etabliert haben müssen. Also auch Österreich musste die etabliert haben und wir... Natürlich, wenn es dann darum geht, diese Dinge auch umzusetzen, mit dabei sein wollen, das auch besprechen wollen und aufzeigen können, hey, da hat es, da hat es und da hat was getan.
1: Der zweite Schritt, die zweite Hürde war, dann kam Corona. Und ganz ehrlich, da verstehe sogar ich, dass die Prioritäten verschoben werden mussten. Das war klar, dass wir hier jetzt in diesem Bereich nicht von heute auf morgen etwas Neues umsetzen werden. Und gleichzeitig hat das aber sogar geholfen, lustigerweise, für mehr Awareness innerhalb auch der Stadtregierung zu sorgen. Weil klar war, die Leute verbringen mehr Zeit vor ihren Endgeräten daheim, in der Quarantäne, in der Isolation. Das heißt, innerhalb der letzten Jahre ist Cyberkriminalität noch einmal massiv gestiegen. Also jedes Jahr um plus minus 30 Prozent, wann stimmt. Und dann war es klar, also nach Corona war irgendwie dann echt die Awareness da und auch das Commitment. Und äh, mit dem Regierungswechsel ist dann das Ressort, das Digitalisierungsresort zu Uli Simmer gewandert. Und ich habe mich auf meinen ersten äh, Termin mit der Uli akribisch vorbereitet. Also ich habe jede Frage hätte beantworten können. Und der letzte Schritt war dann, äh, dass äh, nachdem ich im gesagt hat, passt, machen wir weiter, ging es um die reale Umsetzung. Und da hat die Stadt Wien äh, einfach großartige Strukturen, ja, wo es einfach um Projektmanagement geht. Weil das eine ist die politische ehrenamtliche Forderung, das nächste ist die politische exekutive Entscheidung das dritte ist, es gehört umgesetzt. Das heißt, wir brauchen die Verwaltung oder andere äh, Unternehmungen, Unternehmen der Stadt Wien, ähm, die sich hier um Projektmanagement etc. kümmern.
0: Was mich schockiert hat, ist, wie wenig Bewusstsein eigentlich in der Gesellschaft noch liegt, wenn wir, wenn wir über das Thema Rassismus reden. Und wie sehr gerne in die USA geblickt wird oder gerne nach England oder Frankreich geblickt wird, aber nicht in unseren eigenen Reihen. Und das hat mich schon sehr schockiert, dass man das eher als Problem ansieht, das irgendwo weit weg ist von uns, aber nicht ein Problem, was eigentlich mitten und unter uns ist. Das Thema mit Rassismus ist, dass sich viele Menschen der weißen Mehrheitsgesellschaft sehr schnell angegriffen fühlen wenn man über Rassismus spricht. Und ich weiß das auch aus, aus eigener Erfahrung, dass wenn ich über meine Rassismuserfahrungen gesprochen habe, es mir eigentlich sehr oft abgesprochen wurde und mir oder ich nicht ernst genommen wurde oder so, was in Österreich gibt Rassismus? Nein, das stimmt doch nicht. Ja? Und so ist halt die generelle Stimmung, wenn es um Rassismus geht. Menschen denken dann oft, dass man sie als Rassisten oder Rassistinnen äh, bezichtigt und gehen sehr schnell in eine Abwehrhaltung. Und das macht es natürlich sehr schwierig, dieses Thema. Das Thema ist sehr emotional. Das hat es für mich sehr schwierig gemacht, auch als schwarze Frau, dieses Thema im Gemeinderat äh, zu platzieren. Nichtsdestotrotz, es gibt viele Leute, die es genauso sehen und mit denen habe ich mich verbündet im Gemeinderat und habe so schrittweise versucht, dieses Thema auch zu platzieren und auch aufzuzeigen. Wir haben es geschafft, dass wir am Internationalen Tag gegen Rassismus einen erstmalig in Österreich, und das ist wieder Wien, die Vorreiterrolle eingenommen hat, einen Antirassismuspark antirassismus zu haben im Rathaus, ja, was eine großartige Sache ist. Und das haben wir jetzt geschafft, dass es erstmalig so einen Tag gegeben hat im Rathaus. Wir haben es geschafft, dass es jetzt im Wiener Gesundheitsverbund äh, eine Arbeitsgruppe gibt zu Diversity und Gender. Also das sind alles so kleine Schritte, die wir im Gemeinderat, im Landtag geschafft haben. Und ich glaube, dabei wird es nicht bleiben. Und ich glaube, eine der wichtigen key ist, es nicht nur zu plakatieren, das ist auch wichtig, Repräsentation matters, aber auch innerhalb unserer eigenen Strukturen Unsere Diversität noch einmal zu hinterfragen, dass jeder und jede einzelne Person von sich noch einmal überlegt, was sind meine Privilegien, was sind die Dinge, die ich ändern kann, wo kann ich wirklich die Türen öffnen für äh, für Menschen, die POC und schwarze Menschen sind und zu schauen, wie kann ich wirklich diese Diversität, von der ich auch spreche, auch wirklich in meinen eigenen Strukturen auch leben.
1: Wir haben in der Digitalisierung das Problem, dass ähm, sie vielfach noch nicht im sozialdemokratischen Kontext gesehen wird. Seitdem ich politisch aktiv bin, äh, sagen mir Leute, geht das mit den Digitalisierung nicht an. Das ist ja nicht wahlentscheidend. Je mehr ich so etwas gehört habe, desto klarer haben wir, dass ich da dranbleibe. Erstens, weil ich persönliche Überzeugung habe, ähm, wir sind in der größten Transformation seit der Industriellen Revolution. Ich glaube für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist klar, die industrielle Revolution und Transformation hat war überhaupt Grundlage, dass es uns gibt, auf die Art und Weise. Das heißt, das, was wir hier erleben, hat momentan extremes Potenzial, unsere gesamte Gesellschaft umzudrehen.
0: Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich, das habe ich eh schon sehr gut ausgeführt, dass man sich vernetzt. Das ist, glaube ich, so einer der Key-Dinger, die man machen muss, ja, sich zu vernetzen. Andererseits den Menschen, den neuen Menschen, die ihr anzieht oder die dann in eure Bewegung hineinkommen, ihnen auch einen Platz zuzugestehen. Das heißt, versuchen die Strukturen so zu öffnen, dass jede neue Person die Möglichkeit hat, sich auch wirklich zu engagieren und sich einzubringen. Und ich glaube, das ist nämlich das, was auch die Menschen wollen. Sie wollen sich einbringen, sie wollen was verändern. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man ihnen auch dementsprechend diesen Raum gibt, dass sie sich entfalten können und dass sie sich einbringen können. Wenn du eine Idee hast,
5: dann überleg dir mal, wen du fragen kannst, wie man sowas umsetzt. Wie es eben bei mir war, ich wollte ein Sexualpädagogikprojekt im Bezirk machen. Also habe ich zuerst mit der Bezirksvorsteherin geredet, ihrer Stellvertretung und dem Büroleiter. Und habe mal gefragt, okay, wie machen wir das? Gerade auch, wie es mir in Kontakt mit den Schulen ausschaut, wie organisiere ich das? Wie schaut es mit der Finanzierung aus? Und da einfach sich Ansprechpersonen suchen, wirklich hartnäckig sein und einfach nachfragen. Und die können einem dann meistens schon sehr gut weiterhelfen und eben mit den ersten Schritten, die notwendig sind, um ein Projekt umzusetzen, helfen.
1: Kein Schritt zurück. Gerade in der Politik, wenn du von etwas überzeugt bist, dann gehst du vorwärts. Da gibt es keinen Schritt mehr zurück. Internetkriminalität passiert von selbst, wird immer mehr, wird immer schneller. Ich will, dass die Menschen in unserer Stadt wissen, wen sie sich wenden können, weil nur dann werden sie sichere, äh, selbstbewusste Bürgerinnen und Bürger in unserer Demokratie sein. Und das ist meine tiefe Überzeugung und darum sage ich keinen Schritt zurück. Gerade Internetkriminalität gehört bekämpft und das machst du am besten durch, durch selbstbewusste, aufmerksame Userinnen und User.
0: Ich glaube, was wichtig wäre, ist, dass wir gut zusammenarbeiten. Gerade ihr als junge Generation, ihr, ihr, sp ihr sprecht es ja junge Menschen an, bis zum Alter von 38. Ja. und Ich glaube, das sind genau diese Menschen, die wir auch erreichen können und müssen, wenn es um Rassismus geht, weil es ist die nächste Generation. Und ich würde mich einfach freuen, wenn wir stark miteinander zusammenarbeiten, dass wir uns so gegenseitig auch stärken. Ich habe
5: gelernt, dass äh, Hartnäckigkeit und Langatmigkeit extrem gute Eigenschaften sind. Denn auch jetzt im Nachhinein betrachtet äh, sind sehr viele Dinge sehr gut gelaufen. Aber der Weg dorthin, dass es so gut läuft, war natürlich nicht so einfach. Also Das war auch zum ersten Mal, dass ich so ein großes Projekt geplant, organisiert und umgesetzt habe. Und natürlich laufen da die Dinge nicht immer so, wie ich es mir wünsche oder wie es auch geplant ist. Da habe ich eben auch gelernt, dass ich auch manchmal gar nichts dafür kann, wenn bestimmte Dinge aufgrund äußerer Umstände nicht so funktionieren, wie man es einfach gerne hätte, wie man es geplant hat oder wie es auch notwendig wäre. Aber da muss man dann einfach improvisieren,
2: flexibel sein und Lösungen finden. Also Politik kann oft sehr frustrierend sein. Ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, aber ich hatte schon einige dieser Momente, wo ich am liebsten einfach den Hut gehabt hätte. Aber dann, dann gibt es einfach auch diese ganz tollen, großartigen und schönen Erlebnisse, seien es irgendwie Gespräche bei Straßenaktionen, wo man es schafft, jemanden doch wieder von der Sozialdemokratie zu überzeugen oder einfach ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern oder Genossinnen, die einem sagen, dass sie froh sind mit dir oder mit mir zu arbeiten und sie in einem ein Vorbild sehen, das ist am Ende des Tages Einfach so schön und gibt so viel zurück und motiviert auch für die politische Arbeit. Und deswegen haben wir auch Mireille, Jörg und Steffi gefragt, was innerhalb ihrer Projekte eigentlich einer dieser sinnstiftenden, schönen Momente war.
0: Dann und ich sind beide auf diesen Demowagen gestiegen und wir hatten Tränen in den Augen, weil wir uns das niemals erträumt hätten, dass so viele Menschen kommen und auf, auf das Thema das Thema ansprechen das Thema auch aufzeigen wollen und wir waren total berührt und auch die ganzen unterschiedlichen Reden und dann die ganz vielen Gespräche die wir doch danach und doch währenddessen hatten die haben uns einfach extremes Hoffnung gegeben und ich weiß noch am nächsten Tag musste ich äh, um sieben Uhr wieder raus aus der Wohnung weil ich musste in die Arbeit fahren ins Spital und ich bin mit erhobenem Haupt aus dem Haus gegangen ja und ich habe mir gedacht so hey es haben gestern so viele Menschen dafür geschrien, dass schwarze Menschen einfach auch hier ihren Platz bekommen und haben dafür geschrien, um aufzuzeigen, dass es Rassismus gibt. Und das hat, hat uns beiden einfach sehr, sehr viel Hoffnung gegeben für die nächsten Generationen.
5: Da kann ich auf jeden Fall das Projekt erwähnen, denn es war wirklich, also es war so ein riesiger Glücksmoment. Und dieses Projekt gibt mir einfach äh, ja enorm viel Energie, Hoffnung und auch Glücksmomente einfach. Denn da denke ich gerade daran, nachdem wir eben nach dem Schuljahr 2021-2022, nachdem ich da die Bilanz gezogen habe und äh, in diesem Schuljahr 450 Jugendliche in Hernals kostenlose sexuelle Bildung äh, aufgrund des Projekts bekommen haben. Und ich meine, wie toll ist das, wenn man einfach äh, damit auch das Leben dieser Jugendlichen, dieser fast 500 Jugendlichen pro Schuljahr, ja nachhaltig verändern kann, indem man ihnen einfach grundlegende Bildung bezüglich dem eigenen Körper, bezüglich Konsent, bezüglich Verhütung, bezüglich was ist okay, was es Gewalt doch beispielsweise gibt oder LGBTQ, gerade um die eigene Identität zu finden. Und ich meine, was gibt es Schöneres, als jungen Menschen zu ermöglichen, dass sie noch selbstbestimmter über ihren Körper und ihr
0: Leben und ihre Identität entscheiden können? Mich es extremst gefreut, ähm, dass sich so viele SPÖ-Politiker und Politikerinnen engagiert haben und auch wirklich dafür geworben haben und auch geschaut haben, dass Leute unterschreiben dafür. Das hat mich extremst gefreut, dass man einfach gesehen hat, okay, es sehen einfach mehr Politiker und Politikerinnen, wie wichtig dieses Thema ist. Das hat mich extremst gefreut, ja, oder uns generell als Volksbegehren sehr gefreut. Das Schöne ist, was aus dieser, aus dieser ganzen Movement herausgekommen ist, ist, dass viele Organisationen sich daraus gebildet haben. Also, es gibt jetzt mittlerweile Organisationen für schwarze, junge Menschen, die sich vernetzen. Und es ist, ist wirklich viele Organisationen, nicht nur in Wien, sondern wirklich in allen Bundesländern in ganz Österreich. Und das ist unsere Chance, finde ich, weil gerade diese, diese Organisationen, die sich überall gebildet haben, wieder durch eine Chance haben, uns zu vernetzen, ja, einerseits. Aber andererseits, dass diese Organisationen innerhalb ihrer Bundesländer auch sehr, sehr viel Arbeit leisten können.
1: Tiefe Überzeugung, unendliche Überzeugung, weil wir hier als Stadt Wien etwas Einzigartiges liefern können, was die Leute brauchen, was den Leuten in echt helfen kann.
0: Ich glaube, bis heute noch nicht. Ich <lacht> so richtig bewusst, was, was eigentlich für ein Schneeballeffekt diese, diese Demo eigentlich war und was eigentlich daraus alles entstanden ist bis heute noch nicht. Das ist so ein Ding, was ich, wo ich an mir einfach arbeiten muss, so, dass ähm, wir können stolz auf uns sein. Ja, wir haben in Österreich einfach was Großes auf die Beine gestellt, was bis dato einfach noch nicht gegeben hat in diesem Bereich. Ja, wir hatten die größte Demo ganz Europas. Das sind alles Riesenerfolge, auf die wir total stolz sein können und und uns auch auf die Schulter klopfen können und so sagen können: Okay, we did it good. Ja. Yeah? So schön kann Politik sein.
2: Und weil wir heute so viel davon gehört haben, wenn ihr persönlich oder ihr jemanden kennt, der oder die Opfer von Cybermobbing wird oder von jeglichen Phishing-Versuchen, dann meldet euch bei der Wiener Cybercrime-Hotline.
1: Montag bis Freitag, 8 bis 17.30, 01 4000 4006.
3: Also wie wir sehen, politische Arbeit findet nicht nur im Nationalrat statt, wenn man einen Rede hält oder wenn man ins zip 2 interview geladen wird und dort Rede und Antwort steht oder wenn man eine Wahlkampfveranstaltung hat und da auf einer Bühne steht und vor zigtausenden Leuten spricht. Nein, Politik, die sehr oft ehrenamtlich passiert, findet oft in einzelnen Gesprächen statt, die keine öffentliche Wahrnehmung haben, wo man mit Leuten diskutieren muss, sich austauschen muss, um Gemeinsamkeiten zu finden oder sich überlegt, wie, wir, wie man zusammen voranschreiten kann. Und das bekommt man oft gar nicht so stark mit, wie viel Arbeit da eigentlich im Hintergrund ist, bevor ein Projekt tatsächlich dann veröffentlicht werden kann, wo man dann rausgehen kann und sagt, hey, schaut mal, das war unsere Idee, das ist unser Plan, was haltet ihr davon, was denkt ihr, findet ihr das gut oder nicht? Also da ist sehr viel Arbeit davor schon passiert. Ja, apropos politische Arbeit, die definitiv mehr Öffentlichkeit
2: verdient. Wir als junge Generation Wien haben gerade eine neue Kampagne am Laufen, nämlich zu Lebensmittelverschwendung und ganz zufällig oder auch nicht so zufällig, weil es einfach gerade ein brennendes Thema ist, hat die Bundesregierung jetzt auch im Nationalrat beschlossen, dass Österreichs Supermärkte künftig berichten müssen, wie viele Lebensmittel entsorgt und wie viele unentgeltlich weitergegeben werden von Lebensmittelherstellern und Supermärkten. Es ist ein wichtiger erster Schritt, aber dieses halbherzige Gesetz wird erst ab Februar 2024, also noch über ein halbes Jahr hin, schlagend und senkt jetzt auch keinen einzigen Preis oder hilft jetzt akut irgendwie dem Klima oder der Umwelt weiter. Die SPÖ hat daher einen Entschließungsantrag eingebracht, den wir auch als CG Wien unterstützen und eine verpflichtende Abgabe von nicht mehr verkaufbaren Lebensmitteln an soziale Einrichtungen, also zum Beispiel Sozialmärkte, nach dem französischen Vorbild gefordert. Also in Frankreich ist das schon Realität. Außerdem auch ein sofortiges und temporäres Aussetzen der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel des täglichen Bedarfs als Maßnahme gegen die Teuerung. Weil wir sehen halt auf der einen Seite, dass ähm, sich Menschen die Lebensmittel nicht mehr leisten können, weil alles immer teurer und teurer wird. Und auf der anderen Seite werfen Menschen und Supermärkte einfach Tonnen an Lebensmitteln weg im Jahr. Leider wurde dieser Antrag von der SPÖ von allen anderen Parteien abgelehnt, aber wir bleiben natürlich dran. Schaut auch auf unsere Social Media Kanäle, da haben wir ganz viel Inhalte zu unserer neuen Kampagne und in den nächsten beiden Podcast-Folgen erzählen wir euch dann auch mehr über unsere Forderungen und eben die
4: Kampagne. Schaltet ein. Genau. Und wenn ihr mal Bock habt, eure Ideen umzusetzen, vielleicht politische Arbeit zu machen, schaut auf unserer Instagram-Seite vorbei, junge-generation-wien, alles zusammengeschrieben, oder schreibt uns eine E-Mail an junge.generation.spw.at. Richtig?
3: Richtig. Und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal, wenn das wieder heißt,
1: einschalten bei Gebete. Ge bitte. Genau. Tschüss. Ciao. Tschüss.